0: a nuestro podcast informativo La verdad del país rumbo al bicentenario. En este episodio mi compañera Andrea Faura y quien les habla Silvana Mori hablaremos un poco sobre el contexto político de nuestro país durante los últimos meses y cómo podría este determinar nuestro futuro como país en rumbo al bicentenario.
1: Así es Silvana, el día de hoy hablaremos un poco sobre los candidatos a la presidencia 2021-2026. Sin duda ha sido un tema de revuelo en nuestra población es importante poder informarlos a todos ustedes con un enfoque imparcial.
0: Tienes muchísima razón, compañera. Durante todo este proceso electoral han surgido dudas de la población sobre en dónde poder encontrar información objetiva. Bueno, en nuestro podcast eso es lo que buscamos, brindarles informes y análisis sociales sobre nuestra autoridad de manera transparente.
1: Importante aclaración, Silvana. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos.
0: Las elecciones generales del Perú se realizaron el 11 de abril del presente año para elegir al presidente de la república requerido para el siguiente periodo gubernamental del país que en nuestra coyuntura tiene un significado importantísimo pues es necesario un líder que sepa guiar nuestro país durante la crisis actual que vivimos
1: sí, y no olvidar que la renuncia por parte de la JNE de este proceso sorprendió mucho a la población más según los resultados electorales, no se pudo llegar a lo que se llama población mayoritaria sobre un candidato en específico. Es por eso que se ha planeado una segunda etapa electoral en la que formarán parte de los candidatos. Pedro Castillo, quien consiguió el 18,92% de votos a favor, y Keiko Fujimori con 13,40% de votos a favor, siendo ambos los primeros candidatos más votados al 100% de actas procesadas por la OMPRE.
0: Precisamente, pero primero conozcamos un poco más sobre Pedro Castillo. Pedro Castillo Terrones es un político peruano que también fue profesor, rondero y líder sindicalista de ideología de izquierda radical. Es uno de los representantes principales del partido regional del que forma parte, Perú Libre. Es conocido en nuestro país por su papel en la huelga magisterial de 2017, en la cual miles de maestros protestaron por un aumento en sus remuneraciones, el pago de la deuda social, la decoratoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial y el incremento de presupuesto en el sector educación. En esta huelga se llegó a una negociación por parte del presidente de este año, Pedro Pablo Kuczynski, y el señor Castillo. Más este último prometió seguir luchando por sus ideales, lo cual puede ser una de las mayores razones de su candidatura.
1: Sin duda, una impactante impactante en estas elecciones. Del otro lado está Kiko Fujimori. Keiko, hija primogénita del expresidente de la República, Alberto Fujimori, actualmente viene cumpliendo 25 años de prisión. Se inició en política desempeñando el papel de primera dama del Perú, convirtiéndose en la más joven en la historia de América. Keiko, fundadora y liderazgo del Partido Fuerza Popular, este año protagoniza su tercer intento de llegar a la presidencia. El primero se produjo en el proceso electoral en 2011, con fuerza 2011, enfrentándose y perdiendo en segunda vuelta ante Ollantumala. En el 2016 se presentó con fuerza popular, siendo la candidata más votada en la primera vuelta, y fue derrotada en la segunda vuelta por Pedro Pablo Kuczynski, en un estrecho resultado final. Fujimori Liuchi está casada con el ciudadano estadounidense Mark Vito Villanera, con quien tiene dos hijas, desde el 2018. Es investigada por el Ministerio Público a causa de los aportes irregulares de campaña en medio del caso denominado Lava Yato. Fue detenida preventivamente ese año y liberada tras la concesión de un habeas corpus por el Tribunal Constitucional. Luego regresó a la prisión preventiva en enero del 2020, siendo revocada la misma por la Sala de Apelaciones en abril del año pasado. En la actualidad cumple una medida de comparencia restringida que se aplica desde mayo del mismo año, debido a todo lo que ha venido descubriendo de Keiko. Existe un grupo de peruanos que no confían en ella y en todo su derecho. Es un personaje muy controversial.
0: Concuerdo contigo. Keiko Fujimori, sin duda, es una de los personajes políticos más controversiales del Perú. Ahora pasemos a los planes de gobierno. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué han prometido los candidatos para el futuro de nuestro país? Bueno, en el caso del señor Pedro Castillo, al ser una figura de izquierda, su plan de gobierno se basa en la salud pública orientada a intereses del pueblo, educación de calidad equitativa e inclusiva, la fomentación de un crecimiento económico sostenible, la unión del proletariado por justicia social, la implementación de una política agraria como recurso principal del país, la descentralización, abolición del monopolio comercial y la privatización de recursos humanos, eliminando de la, la inmunidad política así también. Bueno, en el caso
1: de Keiko Fujimori, una figura de derecha, hablaremos algunas de sus principales propuestas presentadas en su plan de gobierno. Propone el desarrollo de una verdadera economía social de mercado que promueva el trabajo formal, el desarrollo de emprendimientos, las asociaciones público-privadas y la inversión sostenible y socialmente responsable. Además, expresa mano dura contra la corrupción, defendiendo la Constitución de 1993 promulgada por el régimen de su padre mientras en el ámbito salud su ideario se enfoca en la lucha contra la pandemia, aunque en las declaraciones recientes de Keiko resalta la propuesta Perú Abierto, en el que se opone a la cuarentena por combatir el COVID-19.
0: Evidentemente las propuestas de ambos candidatos están completamente orientadas a las ideologías que defienden cada uno, creando así una polarización en la opinión pública, la cual ha estado muy ansiosa sobre nuestra realidad política. Algunas propuestas de Perú Libre como lo son la nacionalización de las empresas privadas, la aplicación de un referéndum para definir la de convocatoria de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva constitución que para el candidato presidencial que dice no más pobres en un país rico ha sido definitivamente una de las más controversiales.
1: Bueno, a continuación pasaré pues, a nombrar algunas de las propuestas controversiales de la lideresa de Fuerza Popular. La primera de ellas es reorganizar la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías Sutra. Y la segunda es condorar las papeletas exclusivamente administrativas para apoyar el sector de los transportistas frente a la pandemia de la COVID-19. Lo que se busca con la propuesta de exonerar multas a taxistas es poder ayudar al sector de transportes que se han visto muy afectados en la época de pandemia.
0: Cabe resaltar también que según las últimas encuestas realizadas por Ipsos, el candidato izquierdista Pedro Castillo se ha llevado la mayor parte de intención de voto por un 0,9% de ventaja ante Keiko Fujimori. Demográficamente se puede describir que el centro, sur y oriente del país en donde se encuentran las zonas más alejadas y desatendidas por el Estado, han dado su voto al señor Castillo, mientras que las zonas Centro y Lima a Keiko Fujimori, haciéndose notable la diferencia entre el público de ambos representantes. Siendo este proceso electoral considerado más fragmentado de la historia de Perú, según el mismo Instituto de Investigación de Mercados.
1: Ahora pasaremos pues, a hablar sobre el voto en blanco.
0: Mientras que algunos ciudadanos consideran que los
1: votos blancos o viciados no representan efectos en la elección, hay otros que aseguran que beneficiarían a algún partido político específico. Voto en blanco es una de las opciones en un proceso electoral. Se presenta cuando un elector decide no marcar ninguna opción y no hacer nada en la cédula. ¿Qué significa esto para el resultado final? Si como peruano la persona desea utilizar este método de votación, por el motivo que tenga... Comentamos que si bien la cifra o porcentaje de votos o nulos o viciados aparecerá de manera general en los resultados. Este ya no será tomado en cuenta al momento de contabilizar las células para designar el porcentaje total que le corresponde a cada agrupación política. En otras palabras, los votos en blanco o nulos no representarán parte del total contabilizable. Existe un gran grupo de peruanos que aún no tiene decidido por quién votar. Esto se debe a que ninguno de los dos postulantes les convence o simplemente no desean votar por ninguno debido a
0: sus propuestas o ideología. Importante dato, Andrea. Como señalan muchos especialistas, sea quien sea el candidato ganador, de, en el, el país sufrirá una gran cantidad de cambios en su desarrollo. Por un lado, Castillo planea reformar todo el sistema neoliberal de nuestro país con uno más subjetivamente justo y equitativo, basándose en el sistema socialista democrático que plantea en su... que vale de mencionar que ha sido reformado dos veces y que motiva a parte de la población que ha sufrido por muchos años centralización, discriminación e inclusión a ser parte de él. Sin embargo, parte de la población considera también sus propuestas inconsistentes e inadecuadas en nuestro contexto actual.
1: Bueno, del otro lado Fujimori, ella ha venido acumulando seguidores desde el gobierno de su padre, que le seguirán siendo fieles en las elecciones pero cabe recalcar que algunos peruanos votarán por ella por compromiso, ya que no desean que el Perú cambie de ideología. Luego de verdad una explicación detallada sobre ambos postulantes, se puede apreciar sus variadas propuestas y, como ya mencioné, sus ideologías. Las propuestas giran en torno al ámbito social, político, salud, etc.
0: Finalmente, queremos decirles que este 6 de junio su participación democrática es muy importante. El omitir su voto será un gran apoyo. Pedimos también que cumple el protocolo de seguridad necesario en el proceso electoral, portando dos mascarillas y un protector facial para su máxima protección, y respetando la distancia mínima. También se le recuerda que debe realizar su voto de acuerdo con el horario escalonado, según el último dígito de su DNI, con el fin de evitar aglomeraciones en los locales de votación. Además, el protocolo establece que el elector debe permitir que se le tome la temperatura con el termómetro digital en la frente. Si la temperatura fuese menor a la indicada, se le aplicará alcohol con gel como medida de higiene de manos y se le permitirá ingresar al local para realizar su voto. Si el dispositivo indica más de 70 30 se le registrará el ingreso y se le tomará la temperatura por última vez. Wow. Hemos
1: llegado al final del podcast. Esperemos que todos ustedes oyentes se hayan informado bien sobre los candidatos. Confiemos que ustedes también se van a informar mucho más a detalle de los planes de gobierno para así poder elegir al mejor candidato como presidente del Perú.